0: 您好，同学，感谢您来到小书童频道捧场。我的音频节目首发平台是在小书童频道微信公众号，请您打开微信搜索订阅小书童频道，小是知晓的小。从此刻开始，我来帮您读书。在公众号内回复 QQ， 我会邀请您加入交流群，与我们进行互动。小书童将常年相伴在您左右。本期节目由天猫商城冰氏服饰旗舰店赞助播出。冬季降临，店主用零利润特意帮本频道的每一位同学挑选了一份送给自己父亲的温暖礼物。在天猫中搜索“宾客”的“宾”，姓氏的“氏”，到店报小书童的名字，支付成本领取礼物。若有任何不满意，随时退换。店主承担邮费的同时，还补贴十块钱的现金红包哦。话说啊，在很久很久以前，有一座美丽的热带小岛，上面呢住着三个人。他们叫艾伯、贝克和查理，也就是 A、B、C。小岛上的生活非常的艰苦，他们每天为了生存就要跑到海里面去抓鱼。那个时候啊，他也没有什么先进的捕鱼技术，一天每个人只能抓到一条鱼，而这一条鱼呢，刚刚够他们一天填饱肚子，勉强的生存下来。于是捕鱼就是小岛经济的全部。艾伯贝克和查理每天的生活就是醒过来去抓鱼，然后把鱼吃掉，接着去睡觉，如此往复。虽然这样的生活他可一点都不惬意，但是呢，也总好过忍饥挨饿，对吧？因此，现在的小岛上面经济生活非常非常的简单，也就是一个经济体最初的形态，没有存款，没有借贷，更没有什么投资，所有产出都全部被消费掉了，每天抓一条鱼。吃一条鱼，然而啊，就和我们所有人一样，艾伯贝克和查理也同样梦想着能够提高自己的生活水平。他们也在想，在抓鱼之外，能不能做一点别的事情，像是弄几件好看的衣服啊，像是要一个遮风避雨的住所啊。但是呢，他们每天都在忙或者抓鱼糊口，这些梦想又怎么能够实现得了呢？有一天晚上，艾伯他仰望星空，他就在想哈、啊。有没有什么办法让我的生活过得更好一点呢？如果我一天可以抓到两条鱼，那么就太好了，我就可以剩下一天时间去做一点别的事情。于是他突然想到了要制作一个工具，这样就可以抓到更多的鱼了。于是第二天，艾博他就开始实施自己的计划，编织自己的渔网。贝克和查理这个时候看到了，看见艾博站在那儿搓绳子，就跑过去提醒他说：“哎、hey, ，你搞毛啊？你在减肥吗？”你总是在这儿玩绳子，不抓鱼的话，你可是会挨饿的哦。艾伯解释说：“我想做一个捕鱼器，这样能够缩短抓鱼的时间，以后就不用再挨饿了嘛。”贝克和查理就想：“哎，自己的朋友肯定是疯了。那要是你的捕鱼器不好使怎么办？到那个时候，你可别来找我们要鱼吃哈，我们可是不会为你的疯狂买单的。”艾伯没鸟他们，继续编织自己的渔网，一直编到天黑，渔网才做好。但是代价是什么？就是他今天必须要挨饿了。当天晚上，当贝克和查理吃饱了鱼，呼呼大睡的时候，艾博却只能在脑海中幻想着美味的鱼肉，来对抗难忍的饥饿。第二天天一亮，艾博赶紧抄起渔网就去抓鱼。这个时候，贝克和查理就傻眼了。原来他们要花一整天的时间才能够抓到一条鱼，可是艾博却因为有了工具，一天可以抓到两条鱼。从这样一个简单的捕鱼行动，小岛上的经济开始发生了巨大的变化。我们从这个故事中看到啊，艾博向我们展示了一个最基本的经济原则：如果人们想要提高自己的生活水平，就必须要依赖这个原则，那就是消费不足和敢于冒险。什么意思呢？解释一下，什么是消费不足？为了编织渔网，艾博当天他就不能够去抓鱼，对不对？他就必须放弃当天的所得。放弃那一条本来可以吃到的鱼，他这样做可是要忍受着饥饿的。他现在暂时延迟消费，是为了将来能够消费更多的东西，也就是为了捕到更多的鱼。那什么是冒险呢？这个就简单了，除了延迟消费之外，艾博他需要承担风险，因为他自己也不知道自己编织出来的渔网到底好不好用，对不对？如果这个想法失败了。那么他所得到的，就是一把什么用处都没有的绳子，还有一个空空如也的胃。说到这里啊，其实蛮有感触的。看看我们身边的那些创业者们，成功与否暂且不说，如果他们没有面对风险的勇气，也没有放弃既得利益的果敢，他们真还就走不上创业这条路，对不对？我们自己和他们相比起来啊，缺少的不正是这两点吗？首先。放不下自己每天本该吃到的那条鱼，拿着每个月的工资，不说能大富大贵吧，但是起码我不至于饿到肚子。其次呢，真的是没有直面失败的勇气，就是害怕放弃一条鱼编织的渔网，我却换不来更多的鱼。所以啊，要迈出这一步，确实都不容易。而就是创业者们的不容易，才给了他们自己一个成功的机会。回到书本来看，艾博编织的渔网。就是创造了资本，在经济学中啊，资本它可不仅仅是指钱，它是指一种设备。这种设备的建设和使用本身，它是没有什么意义的，但是它的意义却在于利用设备可以制造其他我们需要的东西。实际上，艾博需要的也并不是那张渔网，而是鱼，对吧？因为这张渔网可以给他带来更多的鱼，所以渔网本身才有了价值，才成为一种资本。后来呢？艾博的渔网奏效了，他的生产力提高了一倍。现在他生产的东西可以多于自己消费的东西了，于是就带来了储蓄。现在我们先记住一点哈，就是储蓄才是经济健康发展的命脉，没有它就什么都没有。这里我插一句嘴，我们常说啊，中国老太太和美国老太太买房子的故事，大家都听过吗？对吧？说美国老太太贷款买房，住了一辈子的房子。到死的时候，贷款也还完了，而中国老太太呢，那就悲催了。存了一辈子的钱，买了房子，结果还没住上，人就去世了。这个例子我们常常说，但是我们要知道一点，就是每一个提前消费的美国老太太的背后，一定站着一个不断储蓄的中国老太太，而这一点往往大家都会无视掉。这里稍微提示一下，为什么说储蓄非常非常的重要？说到后面。您就会明白了。我们再回到现实当中，看看爱伯的工具给我们带来了什么启示。对于除了我们人类之外的所有动物而言啊，经济学可以简单的理解为日常的生存活动，像是食物短缺、天气恶劣、肉食动物的威胁、疾病困扰以及忍饥挨饿的活着。这个就是所有动物的生存常态。而所幸呢，我们人类拥有两样东西，就是我们的大脑和灵巧的双手。正是依靠这两样东西，我们才得以制作工具，我们的生活才会有所不同。否则的话，我们的命运跟其他动物也不会有什么太大的差别。我们大可以想象一下哈，如果所有的机器和工具都不复存在，我们的社会经济会是个什么样子呢？汽车、拖拉机、铲子、斧头、长矛等等等等，这些东西全部都消失了，我们所有的消费品都只能靠我们自己的双手去猎取。去采摘、去种植，那么这个世界会是个什么样子呢？毫无疑问，那样的生活肯定是非常非常的艰辛。工具的出现才带来了一切的改变，使经济的出现成为可能。长毛帮助我们击败猎物，铲子帮我们种植庄稼，而渔网帮助我们捕鱼。这些工具提高了我们的劳动效率，我们生产的东西越多，可以消费的东西才会越多。我们的生活也才会变得越来越好。努力使有限的资源产生最大的效益，以尽可能地满足更多人的需求。这个就是经济这一概念最简单的定义。而工具、资本还有创新是实现这个目标的关键。牢记这一点，就很容易理解经济增长的原因了。那就是我们找到了生产人类所需物品的更好的方式。不管一种经济后来变得多么的强大，大到城市也好，大到国家也罢，这个最根本的原因是绝对绝对不会改变的。继续我们小岛上的故事哈，现在拥有渔网的艾博看起来是前途一片光明。那另外两个人呢？虽然艾博从来都没有刻意的使他人受益，但是他的资本，也就是他的渔网，其实是帮助了岛上所有的人。我们来看看怎么回事哈。话说贝克和查理啊。他们看到艾博渔网的好处，就跑过来跟艾博说：“哎，兄弟，既然你那个玩意儿你隔一天你才用一次，那你不用的那天借给我们用用可以吧？大家都好朋友嘛，有福同享呗。艾伯呢”艾博呢还对之前的事儿耿耿于怀呢，心里想着：“哎，我可是饿着肚子才编织了渔网的，而且你们两个小兔崽子之前还嘲笑我来着。还有，如果你们把我的渔网弄破了怎么办？或者不还给我怎么办？那我岂不是要从头再来了？风险太大。”艾博拒绝了他们的要求，对不住了哈。既然我能做渔网，你们两个自己做不就好了吗？尽管查理和贝克已经看到了渔网的效果，但是他们担心自己一天编织不出这样的渔网，那万一三天都编不出来，我们岂不是要饿死了？于是他们想了一个办法，说这样吧，我们来做一个约定，你的鱼不是多出来了吗？那你借给我们吃，我们编网的时候就不用饿肚子了，对不对？等我们的渔网编好了之后呢，打到了鱼，再把鱼还给你。那么作为回报，你借我一条鱼，到时候我还你两条，怎么样？艾博一听，哎呦，不错哦。虽然借鱼给这两个小子有风险，但是我什么都不用做就能够多得两条鱼，还可以是吧？艾博借鱼给他们收取回报，这看上去是在窃取他人的劳动成果，靠别人的辛苦劳动来谋利。艾博的动机只是想要赚取更多的鱼，但是正是因为他的贪婪，才能够给其他人带来意想不到的好处。我们要知道啊，艾博如果不把鱼借给别人，他还有别的方案，比如说他可以把鱼留下来自己吃，这样就不会有任何的损失，但是呢，鱼也不会增长。这个就是储蓄。他还可以放纵一下，不再干活，将自己多出来的鱼慢慢地吃掉，这个就是消费。他还可以用两天的时间再编织出两张网，然后呢，把多余的网租给贝克和查理，每天向他们收取半条鱼的租金。这样一来啊，艾伯每天躺在地上都可以吃到一条鱼了，提前退休。这个呢，就是投资。但是这其中有一个致命的漏洞哈、啊，就是查理和贝克每天拿着渔网，他们也会多出半条鱼的储蓄。用不了几天，他们也就有能力编织出自己的渔网，而不用再租他的了。对不对？还有最后一个方案，就是艾博可以把两条鱼借给查理和贝克，收取利息。这个呢，就是借贷。所以说，现在放在艾博面前的路就这么几条了：储蓄、消费、投资、借贷。毫无疑问，艾博最终无论选择哪个方案，这些多出来的鱼始终都会对整个小岛的经济带来好处，并且也不会给他自己的两个小伙伴增加负担。艾博最后的选择就是把鱼给借出去。艾博愿意并且有能力把鱼借给别人，因此贝克和查理才拥有了自己的渔网。现在大家都可以有渔网用了，小岛上整体的捕鱼能力便从原来的每天三条提升到了现在的每天六条鱼，经济增长翻倍，前途是一片光明啊！有了多出来的鱼，小岛上的几位居民终于可以比原来多吃一些鱼了。原来呢，一天吃一条，哎，现在我可以放纵一点了，我每天吃一条半。而他们的消费之所以能够增长，每天能够多吃一点鱼，前提是因为经济增长了。这个道理很简单，但是令人不解的是，现代经济学家竟然在这个简单的问题上面纠缠不休。大多数经济学家认为，给老百姓更多的钱花可以增加需求，但是这种做法并不能够改变真正的需求。这无非就是让人们花更多的钱去购买原先已经生产出来的产品而已，这其实是本末倒置。只有提高了生产力，增加供给，才会切实的满足人们更多的需求。其中的关键不在于手上的钱要多，而在于生产力要提高。这个道理我们后面还会反复的讲到。有些人啊，也许会认为艾博他在利用自己的优势剥削他的两位好伙伴。哎，确实。艾博不需要工作就获得了利润，但是这并不意味着他不劳而获。他的利润是对他所承担风险的补偿，而且他的获利并没有阻碍到两位同伴的发展。即便艾博他真是一个非常贪心的人，就拿着自己的钱滚钱，变得越来越富有，但是这到底有什么不好的呢？如果艾博不需要亲自劳动就想增加自己的储蓄，那么唯一的途径就是把这些储蓄借给自己的朋友。因为如果不这样做，他的财产就不会增加，甚至还会减少。因为他自己也要消费，他每天也要吃鱼，对不对？私人资本主义可以促使那些将个人利益作为唯一动机的人帮助他人提高生活水平，这个就是他最有意义的地方，而这个却是受到道德指责最多的地方。就因为艾博想用储蓄创造利润，贝克和查理也才有机会编织自己的渔网。如果成功了，他们就可以改善自己的经济状况，对吧？从这一点来看啊，他们三个都是获利的。但是如果失败了呢，他们就无法偿还贷款了。那么承受损失的那个人就是艾博。所以啊，实际情况是，只有借款人受益了，贷款人才有可能跟着受益。当然了，很多人并没有清楚地看到其中的共同利益。如果艾博的财富让贝克和查理心生嫉妒，强烈的要求分得他的部分储蓄，那会怎么样呢？假设哈，艾博他对自己的财产有负罪感，看到自己的两个小伙伴这么可怜，于是就无偿地把鱼分给了他们。那么这两个人拿到鱼会怎么处理呢？在没有了还款的压力之下，两个人最有可能做的就是利用这一份礼物来享受休闲的时光。这样做并没有什么错嘛。但是贝克和查理的休闲时光。它并不能够提升整个小岛的生产能力，因此，尽管慈善之举看起来是充满了正义，但是捐款根本就没有办法像商业贷款一样推动经济的发展。好了，说了这些，最根本的一点，所有能够增加捕鱼量的事物都会汇集到整个小岛，鱼越多，大家就越有可能吃到更多的东西，或者拿剩余的时间做一件衣服。或者他们可以什么都不干，干脆休息。我们再回到现实世界，继续讨论一下这个问题哈。财富从来它都是一个相对的概念，在原始社会，财富它是极少的。那个时候最富有的人，他所拥有的物质财富也远不如工业化社会中穷人的财富多，对不对？在中世纪，即便是至高无上的国王，他也缺乏基础的娱乐设施。而在今天呢，中央空调、无线网络。还有冬天里的新鲜蔬菜，几乎是人人都能够享受到的。尽管贝克和查理认为每天吃两条鱼简直就是奢侈到了极点，可是，在我们看来，这种生活却丝毫不值得羡慕。但是，令人吃惊的是啊，现在人们却认为，富人之所以有钱，之所以富有，是因为他们攫取了别人的财富，并由此产生了穷人。在现在经济学家中有这么一个理论，认为啊。利润是通过少付工人工资所产生的，有人称之为劳动价值论。这样看来啊，像艾博这样的企业家，或者是类似的大公司，想要致富，就只能让别人先变穷。那么这样的人就应该抓过来全部吊死吗？对不对？我们要说，富人致富的原因是因为他们为别人提供了有价值的东西，比如说艾博，他就为没有足够储蓄的查理和贝克提供了储蓄。如果他盈利了，那是因为他提供的服务对别人是有价值的。我们从小受到的教育当中啊，对资本主义和资本家的描述其实不是很客观，甚至是负面的。这绝对不仅仅是教育制度和社会制度所造成的，最主要的是因为经济学的基本理论并没有为大众所熟知。很多的民众甚至是精英人士啊，都认为资本家他是靠剥削致富的。每个现代市场经济国家都会有工会组织，都会有劳动保障的法律，在本质上其实是默认了资本家与员工，你们两个是站在对立的立场之上的。但我们刚才说啊，富人致富的原因是因为他为别人提供了有价值的东西，这个东西它可以是生产所需的资金，可以是设备，可以是劳动力资源，甚至是社会关系，对不对？我们根本就不能够否定他们的贡献。更不能说他们的财富是建立在剥削之上的，因为他们的收益是对承担风险的回报，是对成功整合资源的回报，对利润的不懈追求，他就推动了产品的创新、企业发展，还有经济的增长。正是这样的推动力，才提高了社会上所有人的生活水平。拥有丰厚的利润，正说明一个资本家很擅长满足他人的需求。对这样的人，应当予以鼓励。而不是恶意的诋毁。我们中国的市场经济发展到今天，特别是在《激荡三十年》一书中，我们所看到的企业家们的重要性。而今天，很多人也开始认识到了这一点。中国已经有很多的科学家、政治家和各行各业的高端从业者，但是依然缺少企业家。其中很大的一个原因，人们依然普遍看不起商人，认为商人和办企业与其他的智力劳动相比啊。除了赚钱多、赚钱快一点，也没有什么光彩的。很多人选择从商，只是单纯的被那些成功者的财富所吸引，但是却忽略了他们的智慧、勇敢和艰辛。再看看美丽的小岛上，结果自然是皆大欢喜了，大家都有了自己的渔网，开开心心的一天抓两条鱼。但是啊，如果贝克和查理拿到艾博的贷款，不是去编织渔网，而是去研究对鱼的催眠术呢？或者拿鱼去休闲度假，把商业贷款变成了消费贷款呢？艾博还愿意把钱借给他们吗？又或者他们两个生病了，艾博不得不用应急贷款的形式把鱼借给他们两个，救他们两个一命？这样一来，小岛上的经济又会如何呢？这些贷款形式正是我们身边因为外力的干涉不断的发生着的。这些干涉，比方说它来自于政府，那么如此一来。这是一件幸事，还是一场灾难呢？这些故事小书童不我们下期节目接着只愿与您结伴而行。如果我对您有帮助的话，还希望您能打赏一些。小书童感激一路陪伴的是这样慷慨的您。读书分享是一件很苦的事情，我很需要您的陪伴与支持，这是小书童在这条路上不断前行的根本动力。请您把我的节目分享到朋友圈，让我们在相互陪伴、见证彼此成长的同时，能够感染身边最亲近的人，一同成长。小书童在此叩谢。